0: Nesse final de semana estamos iniciando uma nova série, Teologias Perigosas É interessante porque agora são nove cultos, então o primeiro culto é no sábado à tarde E nós estamos iniciando nesse final de semana essa série, Teologias Perigosas E o tema dessa série é como, oh, perdão, o tema da mensagem de hoje é como identificar um ensino falso como identificar um ensino falso? Agora, por que, que é importante identificar um ensino falso? Vamos ver o que, que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 22. Jesus disse o seguinte, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente Então, por que é importante identificar o ensino falso? O próprio Jesus disse que é para a gente ficar atento Para poder identificar o ensino falso Olha o que o texto também em 1 João diz Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte Aí Jesus também disse em Mateus 24 E Jesus respondeu Tenham cuidado para que ninguém os engane Então por que é importante identificar um ensino falso? É realmente para isso Para evitar o engano espiritual Agora Vamos ver outra razão por que é importante identificar um ensino falso. Efésios 4,14. O propósito é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então aqui nós vemos já outra razão também tão importante para... Discernir, para identificar o ensino falso É para evitar Criancice, para evitar Instabilidade, erro Imaturidade Deus quer que a gente cresça em maturidade E se você não identificar o ensino falso Vai acabar sendo levado de um lado Para o outro, por todo o vento de doutrina Outra razão que nós vemos, e esse texto é forte Em 2 Pedro capítulo 3, ele diz Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça E como esperamos, né? Como essa terra aqui, tantas coisas Acabam a justiça verdadeira não, não funcionando, não dando certo Mas ele fala que nós cristãos estamos esperando uma nova terra Um novo céu, onde habita a justiça Agora olha o que ele diz Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, enquanto a gente espera um novo céu, uma nova terra, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. O que ele está dizendo? Deus, Jesus está esperando muito para voltar, ele está sendo muito paciente não voltando logo, para que mais pessoas possam ser salvas. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras Para a própria destruição deles, portanto, amados, sabendo disso Guardem-se para que não sejam levados pelo erro Dos que não têm princípios morais Nem percam a sua firmeza e caiam Cresçam, porém, na graça e no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória agora e para sempre Amém Então aqui nós vemos claramente Outra razão que nós devemos saber identificar o um ensino falso É para evitar a destruição Para evitar a... A, a, o erro e a queda espiritual Agora, a Bíblia tem um trecho muito interessante Em 2 Reis, capítulo 4, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38 Onde o profeta Eliseu está é, com uma escola dos profetas Como se fosse um seminário, onde ele está treinando os novos profetas só que a Bíblia faz questão de dizer que naquela época na terra toda havia uma grande fome naquela região uma grande fome muita gente passando fome mesmo isso não era diferente com os alunos que ele estava ensinando e estavam com muita fome então o profeta Eliseu falou assim para o servo olha prepara um grande cozido aí bem ferver a água dentro de uma panela grande né não é difícil o que é que vai colocar dentro então o servo foi lá né e colheu de umas trepadeiras silvestres, lá na montanha, vários frutos, sem saber quais eram esses frutos de verdade, dessa trepadeira silvestre, cortou os frutos, colocou lá no cozido, e depois de estar preparado, começou a servir para os alunos, mas um dos alunos, aparentemente, sabia que aquela, naquele fruto lá, era venenoso, então graças a Deus, ninguém morreu, porque antes deles realmente comerem muito, alguém gritou bem alto lá e falou assim: Morte na panela, ó homem de Deus. Aí todo mundo parou de comer. Agora é interessante que, essa, essa é uma lição que podemos ver um paralelo espiritual muito interessante para os dias de hoje. Porque hoje também é uma realidade que as pessoas têm muita fome, mas é fome das coisas de Deus, você pode ver tantas pessoas querem aprender mais da palavra de Deus, querem receber mais, querem aprender da Bíblia, querem aprender da palavra de Deus, tem uma grande fome que acontece hoje, só que assim como naquela época, o que acontece? Muitas pessoas se expõem sem perceber a veneno espiritual, Existe morte na panela Tem tantos ensinos falsos acontecendo em nome de Deus Em nome da Bíblia Por aí Não é brincadeira É muito sério isso E alguém tem que falar morte na panela Para poder, poder evitar a morte dessas pessoas Para poder evitar a destruição espiritual dessas pessoas Agora, essa história continua Porque o profeta Eliseu fez algo impressionante para transformar aquela comida venenosa em comida saudável Foi um milagre que ele fez E esse milagre tem um paralelo também muito profundo e muito precioso Então, tanto o que ele fez como o paralelo espiritual Nós vamos estar falando final de semana que vem Tá, eu estou olhando com muita expectativa porque tem tudo a ver com a, a palavra que você está trazendo aqui semana que vem. Agora, deixa eu só ainda introduzindo esta série toda, deixa eu só dizer o seguinte: durante essa série, de três, são, vai ser uma série de três mensagens, tá bem? Então é esse final de semana e os próximos dois finais de semana. Eu vou estar compartilhando muito aqui nessa, nessa série, dessas três, três finais de semana. Muito sobre vários assuntos super pertinentes tá bem? É, Nós vamos ver várias maneiras em que o inimigo Tem tentado colocar veneno na panela Nessas três mensagens dessa série Vamos estar abordando assuntos como hipergraça Como esse assunto, olha, é possível ou não perder a salvação? É, nós vamos estar abordando sobre legalismo né? O que, que é legalismo? Como que tem operado muitas vezes no meio cristão Sobre predestinação, o que é predestinação? Nós vamos estar ensinando também a, o que é a teologia do universalismo tá, Deixa eu deixar bem claro que quando a gente fala sobre a teologia do universalismo Nós não estamos nos referindo a nenhuma denominação né? A teologia do universalismo é algo muito interessante que nós vamos estar ensinando e mostrando para vocês, como de uma forma muito sorrateira e sutil, essa teologia tem entrado, inclusive em muitas igrejas, que se chamam evangélicas, cristãs, até modernas, mas que de uma forma muito sutil, é um veneno, é um veneno que está matando muita gente, é muito sério isso. Então, o que é a teologia do universalismo? Nós vamos estar falando sobre isso nesta série. Tá? Outra coisa, nós vamos estar também é, falando sobre um dos assuntos mais importantes, na minha opinião, que devem ser ensinadas para poder você ter certeza que não está entrando no ensino falso, e é sobre a Bíblia, a Bíblia tem algum erro ou não tem? A Bíblia, Alguns dizem assim, a Bíblia é a palavra de Deus, outros dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela tem vários erros, mas ela contém a palavra de Deus, outros dizem, não, ela é inerrante, ela não tem erro nenhum, falha nenhuma, agora, existe uma lógica interessante, porque você sabe que a Bíblia foi escrita milhares de anos atrás, e... Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo Mas aqueles manuscritos originais Nós não temos nenhuma, nenhum daqueles manuscritos originais Por exemplo, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu Nós não temos nenhum dos manuscritos originais Temos sim cópias bem antigas daqueles manuscritos De milhares de anos de idade Mas não temos os manuscritos originais E por isso que existem certas pessoas que falam o seguinte Olha, por não termos os manuscritos originais, então não podemos ter garantia, pode ter muita falha, muito erro dentro da Bíblia. E aí isso é lógico ou não é? Eu vou estar mostrando, além de outras coisas, eu vou estar mostrando cientificamente, eu repito, cientificamente, se é confiável ou não esses manuscritos que nós temos. É interessante isso. É muito interessante, vai ser muito, muito legal. Tá? Aliás, isso vai ser fi, próximo final de semana. Na, dessa série toda, próximo final de semana é, o meu, é, é, é a mensagem favorita. Tá? Então eu estou olhando com muita expectativa porque é tão, tão importante. Outra, outra pergunta, a Bíblia ela tem que ser atualizada para os dias de hoje, ou, ou ela, ela porque ela desatualizou, ou, ou outra pergunta, Quais as partes da Bíblia que ainda aplicam? Por exemplo, do Velho Testamento, do Novo Testamento E quais, quais que não aplicam mais para o dia de hoje? Muito interessante esses assuntos tá? Final de semana que vem nós vamos estar entrando nisso aí Nós temos que ter muito cuidado com o veneno na panela Com o veneno que causa morte na panela E por isso que hoje estamos abordando esse tema Como identificar um ensino falso, tá? a primeira forma de identificar o um ensino falso, é isso aqui, olha o um ensino falso, muitas vezes é propagado por falsos mestres, e falsos profetas, eu fico impressionado como cristãos, vão surfando a internet, o Youtube, e vão ouvindo palavras de qualquer um, sem pesquisar primeiro a vida daquela pessoa, porque se aquela pessoa, ela tem uma vida tudo deturpada Tudo errada e, e, e você vai se expor Horas e horas ouvindo Os ensinos daquela pessoa Se ele for um falso profeta Um falso mestre Quase com certeza vai sair muito veneno nessa panela Muita morte Então você tem que ter muito, muito, muito cuidado Com isso Pesquise primeiro Vê o histórico dele Vê, o, vê realmente a vida Daquele homem, daquela mulher de Deus de que você, Antes de você estar tá ouvindo o ensino dele Não é mesmo? Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 7 Cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por seus frutos Pode alguém colher uvas de um espinheiro Ou, fi, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa Dá é, frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos. Vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz: "Senhor, Senhor", entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do meu Pai que está nos céus? É a pessoa andar integridade, não está mentindo por aí. Inventando histórias É a pessoa não está adulterando por aí A pessoa está vivendo uma vida santa Não fazendo falcatruba Quando vai fazer é, coisas financeiras Pesquisa as origens Pesquisa a vida da pessoa Antes de você ouvir Às vezes o cara, você nem sabe O cara já está já no quinto, sexto casamento Adulterando por aí O cara seguiu né? é, se tornou discípulo Do Fábio Júnior, enfim Aí a, Agora, então Pesquisa a vida do cara, tá certo? Pesquisa a vida do cara primeiro, tá certo? Então isso é muito, muito importante. Olha, continuando aqui o texto, olha o que ele diz. É, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. É forte, é muito sério. E Jeremias, apesar de o contexto aqui se aplicar para o povo de Israel, mas ainda aplica para o dia de hoje também, ele mostra claramente... Os falsos profetas Mas vejam que os profetas de Jerusalém Fazem pior ainda Cometem adultério, Dizem mentiras Ajudam os outros a fazerem o mal Como que eles ajudam os outros a fazerem o mal? Passando a mão por cima Porque o cara é famoso Porque o cara tem muito dinheiro Então aí dá de entender para ele Que ele pode continuar vivendo a vida pecaminosa dele E vai estar tudo bem entre ele e Deus um falso profeta faz isso, para poder conquistar pessoas que, que são famosas, têm muito dinheiro. É uma coisa totalmente deturpada. Totalmente deturpada. E assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro, meu Deus, quando eu vi isso aí, eu falei, isso é o que está acontecendo no Brasil, e tantas outras nações, por causa de falsos mestres, por causa de pessoas que deturpam as escrituras, fazem cada coisa horrível, dá mau testemunho, escândalo, aí o país inteiro fica na descrença, não querendo ouvir a palavra de Deus, não querendo acreditar nas coisas de Deus, isso é muito sério, isso é muito sério. Agora, a segunda forma de, a segunda forma de identificar o um ensino falso está aqui. Olha, O ensino falso, muitas vezes, tem uma motivação gananciosa. Os pastores, ou profetas, ou bispos, ou apóstolos, que, que usam a palavra, mas com uma intenção principal de realmente se enriquecer com aquilo. De, de ficar ricos com aquilo É muito triste, é muito sério, muito grave isso Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3 Também haverá falsos mestres entre vocês e por causa deles o caminho da verdade será difamado Movidos por avareza Eles explorarão a vocês com palavras fictícias meu Deus, como está acontecendo isso E são palavras fictícias Porque eles usam amuletos Eles usam é, estratégias Onde pegam versículos da Bíblia Distorçam Aquele versículo está totalmente fora do contexto Mas vão distorcendo aquilo para ministrar ofertas, e falar, olha, você fazendo isso aqui, é, então nós vamos fazer essa oração especial, porque olha o que o versículo fala, mas claro, para receber essa oração especial, é importante você dar uma oferta de mil reais, agora, se não puder de mil reais, pode ser de quinhentos também, agora, se não puder de ser de quinhentos, então, pelo menos de trezentos, ou duzentos, no mínimo cem, se quiser essa benção aqui, meu Deus... Voltamos a vender indulgências como a igreja romana antigamente fazia? Que coisa horrível, que coisa deturpada Mas, quando você vê alguém que está distorcendo as escrituras com motivações gananciosas Fica longe, fica longe Isso é seríssimo, isso é muito, muito grave Agora, o ensino falso também, muitas vezes, ele é recheado de sincretismo religioso Pastor o que é sincretismo religioso? Sincretismo quer dizer a mistura de religiões Então nós devemos seguir somente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus Mas o ensino falso muitas vezes ele é recheado de sincretismo Ele pega elementos de outras religiões Por exemplo, um negócio que fala assim olha, Você pega essa flor aqui, esse girassol E ele vai ser um girassol ungido Leva para sua casa, ele vai atrair as energias negativas Meu Deus, não tem nada disso na Bíblia É tudo inventado Só pessoa muito ingênua que não conhece a Bíblia Que vai cair numa dessa Que coisa maligna Que coisa maligna Meu Deus, pega esse girassol ungido Ou essa banana ungido não. Né? E aí a pessoa fala assim, ainda fala assim Olha, você vai ter que vir sete vezes Isso aqui é de outra coisa Outro sincretismo que não está na Bíblia É de outras religiões viu? Vem, tem que fazer sete vezes Bem certinho, não pode quebrar a corrente A campanha Sete vezes, você faz essa campanha aqui Para você receber o um milagre Se você fizer todos os sete dias Aí o milagre acontece Não tem isso na Bíblia não, isso é de outra religião né? Faz a campanha das sete cabeçadas na cruz, aí vai dar certo. <risos> Misericórdia. <risos> Parece exagero, mas não é, gente. Essas coisas têm acontecido aí. Muito em nome de Deus E não é, é um ensino falso Eu, eu quero deixar bem claro aqui Não estou aqui para criticar nenhuma igreja Nenhuma religião, nenhuma denominação Nem tampouco nenhum homem Você vê que eu não estou falando nome de igreja Nem nome de pastor nenhum Porque nós amamos o povo de Deus e às vezes na mesma organização Tem os falsos e tem os verdadeiros Então não estou aqui para criticar A ou B, mas eu estou aqui sim Para ensinar pelo poder do Espírito Santo Para você De como identificar o um ensino falso Para você ficar longe da morte na panela para você ficar livre desse veneno em nome de Jesus Olha esse texto tão forte em Filipenses capítulo 3 versículos 17 a 20 Irmãos, sigam unidos o meu exemplo O apóstolo Paulo que está falando isso Todo mundo sabia que ele era um homem santo Então ele falou, vocês me conhecem então sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Esse texto aqui não está é, não falando sobre os membros da igreja. Ele está se referindo aos pastores, aos líderes. E ele diz que muitos... Talvez conscientemente São falsos mesmo, intencionalmente Outros não, talvez nem são Nem estão intencionalmente Errando, mas só estão tão mal preparados Ou mal é, é, é mal preparados mesmo Que eles Sem saber, eles estão Vivendo como inimigos Da cruz de Cristo Ele diz, o destino deles É a perdição O seu Deus é o estômago E eles têm orgulho do que é vergonhoso Meu Deus Por que, que tem orgulho do que é vergonhoso? Porque só pensam nas coisas terrenas Deixa eu falar uma coisa Eu sei que Deus ensina Ele quer o seu povo sendo abençoado Eu como pastor fico muito feliz Quando eu vejo um membro prosperando e prosperando muito Isso é lindo Isso é maravilhoso Agora eu como pastor Nós como pastores e líderes É verdade que nós temos um padrão diferente Deixa eu explicar eu acredito que os pastores devem viver uma vida boa, abençoada e tudo mais. Mas nós devemos ter muito mais cuidado do que um membro. Muito mais seriedade. Ficar tão longe do super luxo, do super ostentação. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque nós... Somos mordomos Nós temos que usar com muita sabedoria Nós somos administradores Cada centavo do, do dinheiro do reino de Deus Tem que ser usado com muita integridade Com muito temor de Deus Então os pastores têm um padrão Bem mais exigente na Bíblia A Bíblia mostra isso E nós temos que viver uma vida assim Sim, Deus nos dá tudo de bom Tudo de bom e maravilhoso Mas eu, eu teria vergonha de viver uma vida de ostentação, com super grandes carrões caros, com mansões e iates, eu teria vergonha disso, era me teria vergonha disso, mas olha o que ele diz, esses falsos mestres e falsos profetas, o que, que eles fazem? Eles têm orgulho do que é vergonhoso, pois só pensam nas coisas terrenas, materiais, Olha só o que ele diz, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por fim, o ensino falso, muitas vezes é antropocêntrico, isso é outra forma de identificar o ensino falso. É quando ele é antropocêntrico, o que é antropocêntrico? Antro vem de homem, é quando coloca o ser humano no centro. No centro O evangelho verdadeiro, o Jesus, claro Cristo é o centro Jesus é o centro Agora, aqui é uma coisa muito forte Que eu quero enfatizar tá? Isso aqui é muito interessante Porque é, Eu não sou contra Nem um pouco, quero deixar bem claro Coisa de coach Tudo, quando é feito do jeito certo Eu não sou contra Pensamento positivo, palavras de fé o problema é que é muito sutil, se você não tiver cuidado, você coloca o homem no centro, em vez de colocar Deus no centro. É muito sutil isso. É muito fácil você, é, de repente, e às vezes isso é levado para dentro da igreja. E as pessoas começam a ensinar coisas assim, olha como parecem bonitas e boas. Elas falam assim, olha, porque todo ser humano, na sua essência, ele é bondoso. Ele é maravilhoso, você tem que acreditar nas pessoas E você, você dá conta, você dá conta de dar a volta por cima e vencer na vida Uau, parece tão bonito isso Você sabia que o pior veneno não é aquele que está numa lata verde com caveira na frente Escrito perigo veneno e tem um líquido verde que cheira horrível Não, esse não é o pior veneno, porque todo mundo está vendo que é veneno, ninguém vai... Vai tomar, o pior veneno é quando está numa la... uma jarra de leite, e é branca, e parece leite, tem cheiro de leite. Se experimentar, tem gosto de leite, mas está cheio de veneno mortal que mata as pessoas. Então, essas palavras bonitas e positivas que eu acabei de falar, são tão bonitas, é quase parecido com o Evangelho de Jesus, é quase parecido com leite verdadeiro, mas não é, é veneno. Por que é veneno, pastorei? Vamos analisar Vamos analisar as palavras que eu falei O que eu disse? Temos que entender que todo ser humano Na sua essência Ele tem bondade, ele é bondoso Com todo o carinho que eu digo Mas isso é mentira Isso é um veneno O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que todo ser humano Na sua essência é um pecador Desesperadamente perdido, depravado, maligno, per separado de Deus, destituído da glória de Deus. Isso que a Bíblia ensina, gente. Isso que a Bíblia ensina. Jesus falou para os homens mais religiosos que mais conheciam a Bíblia, na época dele, os fariseus: Ele falou, Vocês são filhos do seu pai, que é o maligno, por quê? Porque eles não haviam nascido de novo. Você sabia que todo ser humano, na sua essência, é pecador. Você já notou que você não tem que ensinar uma criança como pecar? Você não tem. <risos> não é verdade? Você não tem que ensinar uma criança como, como ser egoísta? Desde pequenininha ela pode até nascer numa família cheia de amor e carinho, mas a criancinha, quando outra pega um brinquedo dela, fala: Não, é meu, é meu, é meu. Uau, de onde veio isso? Veio de nascença. <risos> veio de nascença, porque ele tem uma natureza Pecaminosa Não é verdade? É uma natureza Pecaminosa Agora, aqui a boa notícia do Evangelho Todos estão destituídos Separados de Deus, tem essa natureza pecaminosa. Mas se Arrepender dos seus pecados E receber Jesus como Senhor Da sua vida, você poderá ser Regenerado, receber uma nova Natureza, as coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Aí sim, você pode tomar posse da vitória tem gente que está aqui no antropocêntrico, pondo o homem no centro e pensam positivamente, falam positivamente e ganham muitos resultados na vida. Só que Deus não está no centro. E eles muitas vezes pensam que nem precisam de Deus, porque eu dou conta, eu dei conta, está vendo? E eles pensam que nem precisam de Deus E às vezes eles aqui ganham muito mais resultados Do que os cristãos Porque os cristãos mesmo tendo o leite genuíno Mesmo tendo nascido de novo Não estão apropriando quem eles são em Cristo Não estão tomando posse Não estão declarando as promessas Não estão vivendo a vida Que poderá ser infinitamente superior àquela outra vida Uma vida de fé, de sobrenatural nos milagres de Deus porque esse é o leite puro e verdadeiro O problema é que aquele outro leite É que ele mata Ele separa a pessoa de Deus Por isso que tem que ter muito cuidado com o evangelho Antropocêntrico Antropocêntrico Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui Inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 16 Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam Afastem-se deles Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor E sim a seu próprio ventre Com suaves palavras Está vendo? Palavras bonitas E lisonjas Enganam o coração das pessoas simples E Paulo também diz Para Timóteo, pelo Espírito Santo mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por quê? Porque o ser humano que está no centro, ele pode até, às vezes até, Querer Deus, mas Deus é para servir a Ele Para ajudar Ele a alcançar os objetivos dEle Mas o Evangelho verdadeiro, ele é sempre cristocêntrico O ensino verdadeiro sempre é cristocêntrico Cristo está no centro Vamos todo mundo falar isso em voz alta, todos juntos? O ensino verdadeiro é cristocêntrico Cristo está no centro Aonde você diz, eu não mando mais na minha vida Quem manda na minha vida agora é Cristo E ele, Deus não está aí para servir a mim e os meus caprichos Eu que estou aqui para servir a Deus E eu quero fazer a vontade dele Porque ele que está no centro Ele não é meu servo Tem gente que pensa que Deus é o servo e Enquanto Deus fica fazendo tudo o que eles querem Eles vão seguir a Deus No momento que Deus não faz o que eles querem Eles descartam a Deus Porque eles são o centro mas quando Jesus é o dono da sua vida, você que é o servo, e você faz a vontade dele. É uma mudança de paradigma violenta. Agora, veja esse texto aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 11, olha o que ele diz. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. João 14, 6, muito conhecido, mas é lindo, ele diz, respondeu Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse eu sou um dos caminhos, não, ele diz, você quer conectar com o sobrenatural, você quer preencher aquele vazio de uma vez por todas, é só Deus, e só tem um caminho para chegar a Deus, não tem muitos caminhos, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, é Jesus e só Jesus, ele tem, Precisa ser o centro Senão não é o evangelho verdadeiro Senão não é o evangelho verdadeiro Olha esse texto em Mateus 10, 37 a 39 Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim Olha o que ele está falando Ele está dizendo Você quer um cristianismo verdadeiro? Então é tudo ou nada é você me amar mais do que seu próprio filho Do que sua própria, seu próprio marido Do que sua própria esposa Do que seu, seu pai, do que sua mãe Ele falou, se você ama qualquer pessoa mais do que a mim Você não é digno de mim E quem não toma a sua cruz E vem após mim Não é digno de mim Quem acha a sua vida Perderá e quem perde a vida por minha casa Esse achará É igual aquele cara que A esposa dele não tinha ido para o culto aquele dia e ele chegou em casa, e ela estava sentada no sofá, e ele deu um abraço, um beijo nela, e ele sorrindo muito grande, ele pegou ela e começou a dançar, e dançar com ela, e ela falou, poxa, o que, é que o pastor pregou? Pregou sobre amando a esposa, né? Ele falou, não, o pastor pregou sobre que é nosso dever levar a nossa cruz com alegria. Ele está totalmente enganado. Sua esposa não é sua cruz. Nem seu marido é sua cruz. Nem sua sogra é sua cruz. Tá? O que é a sua cruz? Deixa... <risos> o que, que é a cruz, pastore? O que, 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 que significa levar a sua cruz? Tem outro texto que até fala assim: Jesus disse assim: quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e tem outro texto que até fala, tomar a sua cruz diariamente e me seguir, não pode ser o meu discípulo, o que, que ele quer dizer por tomar a cruz, tomar a cruz, diariamente, é só lembrar do contexto histórico, quem é que carregava a cruz naquela época? Bem, a cruz era o que hoje é a cadeira elétrica, era a forma do império romano, é... Executar os piores criminosos Então só carregava a cruz O criminoso que iria daqui a poucos minutos Ser crucificado naquela mesma cruz Então ele que carregava a cruz Depois ele era crucificado Então carregar a cruz É assumir uma mentalidade de morte Para você mesmo Para o seu ego Para a sua carne é, é igual Jesus disse Se você não negar a si mesmo E diariamente tomar essa cruz, diariamente falar, Senhor, não sou eu que mando na minha vida, a partir de hoje eu estou morto, minha carne está morta, meu ego está crucificado, de hoje em diante é o Senhor que manda na minha vida, por isso que Ele falou, se você não negar a si mesmo e diariamente tomar a sua cruz e me seguir, você não é meu discípulo, não pode ser meu discípulo é muito forte. O cristianismo verdadeiro, ele é hiper radical. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falo com muito carinho isso, mas tem muita gente que acredita de coração que eles são cristãos evangélicos e eles não são cristãos verdadeiros, muitos. Muitos que nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados. Sabe por quê? porque eles nunca receberam Jesus como dono absoluto da sua vida, nunca se entregaram 100% para ele, e se ele não for senhor de tudo, então ele é senhor de nada, porque não aceita 99%, é muito, muito forte, olha o que ele diz em Lucas 14, 33. pois assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, é muito forte o Evangelho, é muito forte Por isso que vale a pena Uma entrega, uma renúncia total Para ter certeza que seu nome está escrito no livro da vida Esse é o Evangelho verdadeiro Esse é o Evangelho verdadeiro Tem uma história de um homem que estava é, indo para um culto né? A igreja era relativamente pequena mas aquele homem foi para o culto, ele não era seguidor de Jesus ainda, ele estava sentado lá atrás, e ele foi tocado pela mensagem, muito forte, muito forte. E quando foi dado o apelo, quem quer entregar sua vida totalmente para Jesus, vem aqui na frente agora. Aí tinha um diácono sentado ao lado dele, diácono que aqui na nossa igreja nós chamamos voluntários, né? são pessoas que servem com amor para ajudar as pessoas. Né? Então, era um diácono, né? e o diácono... Falou assim para ele, meu amigo, você não quer ir lá na frente e entregar a vida para Jesus? Ele falou, olha, eu acho que eu quero entregar a eu, eu acho que eu quero. Ele falou, eu só não queria ir lá na frente, eu não posso entregar a vida a Jesus aqui mesmo? Aí ah, o diácono falou assim, não pode aqui, só se for lá na frente. Primeira vez que eu vi essa história, eu já comecei a ficar com raiva do diácono. Aí a segunda noite... Outra pregação poderosa, o mesmo homem, o mesmo diácono, só que dessa vez o homem estava chorando. Aí o diácono, na hora do apelo, quem quer entregar a vida a Jesus, vai lá para frente. O diácono falou: Meu amigo, hoje você não quer ir lá na frente entregar a vida para Jesus. Ele já estava chorando. Ele falou: Eu tenho certeza que eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu só não queria ir lá na frente. Eu queria fazer aqui mesmo. Não dá para você orar comigo aqui mesmo. O diácono falou: Não. Só se for lá na frente. Aí eu já quis matar o diácono e eu entendi porque que a Bíblia fala resistiu o diabo e fugirá de vós aí aí terceira e última noite o mesmo homem mesmo diabo na hora do apelo quem quer entregar a vida a Jesus vem para agora o homem estava chorando chorando era aquela meleca santa mesmo e o mesmo diácono chegou para ele e falou Meu amigo, hoje você não quer ir lá na frente E entregar a vida para Jesus O homem falou, eu vou lá na frente Eu faço qualquer coisa Eu só sei de uma coisa, eu quero me entregar Totalmente para Jesus Aí ele já foi levantando O diácono segurou ele pelo braço e falou assim ó, Se quiser repetir a oração aqui mesmo agora Você pode E quando eu primeiro ouvi essa história Eu não entendi mas depois ao refletir eu entendi algo muito interessante, escuta bem Você sabe que num certo sentido o diácono tinha razão? Porque enquanto o homem estava impondo condições Sim, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas tem que ser do meu jeito Tem que ser assim assado Então ele não está entregando a vida para Jesus Ele está enganando assim mesmo Porque ou Jesus é Senhor de tudo, ou Senhor de nada Enquanto você impõe condições, Jesus não é o dono da sua vida Agora no momento que ele não impôs mais nenhuma condição Ele fala, eu me entrego totalmente Eu faço qualquer coisa Mas eu quero me entregar Aí o diácono falou, ah, aí sim Agora pode entregar a vida para Jesus aqui na cadeira Lá na China, debaixo da água a qualquer lugar, porque vai dar certo <risos> Vocês concordam? Dê para Jesus uma forte salva de palmas ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada, e não aceita 99%. Olha o que diz esse, esse versículo Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Essa palavra no grego é escrito kurios, mas pronuncia-se Kyrios. é o nome que os escravos chamavam para os seus donos. Ele fala, você se entrega, renuncia, tudo é 100%, ele é o dono da sua vida de hoje em diante E você crê no coração que ele ressuscitou dentre os mortos Será salvo